0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Bardzo serdecznie witam na studium biblijnym, które będzie w kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Studiować będziemy pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział tego listu. Studiować Biblię, razem ze mną będzie Estera, Waldemar i Maksymilian. Ja na imię mam Waldemar. Otwierając Boże Słowo, chcemy to zrobić z modlitwą. Poproszę Cię, Estero, o modlitwę.
2: Ojcze niebieski, chcemy z całego serca podziękować Tobie za Słowo święte, które nam dałeś, za zawarty również w nim list Piotra. Uczy nas on wielu rzeczy, miłości, jak odnosić się do drugich ludzi i jaką powinniśmy mieć nadzieję, nieznikomą nadzieję w Tobie. Proszę, prowadź nas, jak tutaj jesteśmy i błogosław tych wszystkich, którzy nas słuchają, a za wszystko przyjm podziękowanie. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Amen. Amen. Listy najlepiej czytać od początku. Więc i my tak zróbmy. Jak zaczyna się ten pierwszy list? Poproszę o przeczytanie wstępu.
2: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po pońcie Galacji, Kapadocji, Azji i Bytynii wybranych.
1: Dziękuję. Co z tego
0: możemy się, możemy się dowiedzieć? Myślę, że ten list, podobnie jak wszystkie listy pisane obojętnie w jakiej epoce, zawiera pewną formułę, jaką się stosuje pisząc listy. My pisaliśmy na przykład tak, droga mamo, drogi tato, czy tam do kogoś, czy droga ukochana, taka czy inna, prawda? się podpisywaliśmy się jakby na końcu listu, prawda? Z imienia zwykle. Tutaj widzimy, że Piotr przedstawia się z imienia. Następnie określa siebie, kim jest, żeby to było bardzo jasne. Widzimy, że wysyła to ten list, więc ma charakter listu, wysyła do określonych miejscowości, do pewnych rejonów na terenie Bliskiego Wschodu i zwraca się też do określonych osób, czyli dokładnie wiadomo do kogo kieruje. Nie wystarczy, że jest tam adres na przykład na zewnątrz, koperty czy gdzieś, tylko dokładnie w liście określa kto, czyli z imienia siebie, następnie kim on jest, do kogo i jeszcze gdzie, do jakich grup tych społecznych. Dziękuję bardzo. Piotr,
1: apostoł Jezusa Chrystusa. Jakby można dzisiaj określić to słowo apostoł? Co co by to dzisiaj znaczyło?
3: Apostoł to dzisiaj oznacza osoba posłana,
1: poseł. Czyli... Ktoś, kto jest posłany. Taka była jego rola. No, nie może osobiście udać się. Tam więc pisze list. I teraz kilka słów o tych wychodźcach rozproszonych. Co nam to mówi? Co to sugeruje?
2: Oni... Znajdowali się w takiej trudnej sytuacji wtedy chrześcijanie po prostu musieli uciekać, musieli pójść w miejsca, gdzie było bezpieczniej. Byli po prostu rozproszeni właśnie po tych wszystkich miejscach, i to właśnie do nich był kierowany ten list zachęty.
1: Tak, to byli wychodźcy i rozproszeni. Tak. No, dzisiaj to tak żyjemy pod presją takich statystyk różnych słupków oglądalności. Czy nie lepiej byłoby dla apostoła Piotra, żeby zajął się tymi wiernymi, czy tymi ludźmi, gdzie ich jest dużo
0: na jednym miejscu, a nie takimi rozproszonymi? No Myślę, że zdecydowanie nie. Apostoł Piotr jest zorientowany w sytuacji bardzo dokładnie określa. Przy czym... Z adresu widzimy, że oprócz rozproszonych, wychodźców rozproszonych, to wiadomo, że w tym momencie chodzi o Izraelitów. Oni z różnych powodów, bo również we wcześniejszych jeszcze wiekach gdzieś tam jakieś rodziny, które wychodziły z różnych powodów, również w czasie prześladowania, ale również do wybranych. Kim są to wobec tego wybrani? To nie są ci wychodźcy, tylko jacyś tam na miejscu, Inni, prawda, którzy są, możemy się domyślać dalej z kontekstu, prawda, że chodzi tutaj o tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo, przyjęli Jezusa Chrystusa, mogli być, być nieżydami. W związku z tym jest do jednych i do drugich. Więc to jest bardzo szeroko zakrojony ten list, jeżeli chodzi o poselstwo, do kogo chce być zaprowadzone.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ale mi
1: podoba się tutaj troska apostoła Piotra o tych rozproszonych, o tych może niezauważonych w tłumie gdzieś tam daleko im niesie pocieszenie i chce ich podtrzymać na duchu. I jeszcze może taka jedna refleksja związana z z tym, co napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale i w drugim wierszu. Poproszę cię, Estero, przeczytaj.
2: Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem chrystusowym.
1: Dziękuję. Skoro my jesteśmy też takim listem, to czy przedstawiamy się tak samo wyraźnie, jak apostoł Piotr nie chodzi tylko o nasze pisane listy czy maile, ale o nasze życie, czy prezentujemy się tak godnie, że to jestem ja, ja jestem dzieckiem Bożym, ja jestem posłanym. ja jestem Apostołem. A po drugie, czy mamy na uwadze tych niezauważonych, tych może rozproszonych, potrzebujących, cierpiących, tych, którzy sami może nie potrafią wydostać się na powierzchnię tego wzburzonego, życiowego oceanu. Sam wstęp dla mnie samego jest już taki ciekawy i bardzo istotny.
0: Ja myślę, że tutaj warto jednak zwrócić uwagę, że jest zdecydowana różnica pomiędzy listem, który pisze apostoł Piotr, czy pozostałe listy pisane przez innych apostołów, a to, kiedy nazywa się wierzących, listem, dlatego że ten list jest do odczytania i tutaj jest wyrażona bardzo dokładnie myśl apostoła Piotra, on dokładnie chce przekazać jakąś konkretną treść, jest to bardzo istotne i nie można go pomieszać, że pisze list do listów tak nie można rozumieć, przeciwnie Piotr pisze list, bo jest taka potrzeba pisze list i oni nie mogą być za bardzo tym listem. I teraz tak, jeżeli my jesteśmy listem, to albo jesteśmy i jesteśmy czytani przez ludzi i albo czytani dobrze, albo źle. I no, nie wiemy, no jakie pozerstwo jeszcze spełniamy, więc to jest dosyć ryzykowne. Tak, jakimś listem jesteśmy w pewnej formie, ale nie możemy mylić to z listem, jaki jest pisany przez apostoła. Ja tego nie utożsamiam, tylko nawiązuję jakąś tam
1: Paralelą. My
2: sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak jesteśmy obserwowani. Naprawdę jesteśmy listem, czy dla naszych sąsiadów, czy dla kogoś, kto jednak z z jakiejś tam może odległości nas obserwuje. Jest takie powiedzenie, że każdy wiera jakiś wpływ, albo ku dobremu, albo ku złemu. Nie ma ludzi którzy nie mają żadnego wpływu.
0: Pytanie tylko, czy zawsze możemy powiedzieć, że przekazujemy treści Boże. Mhm. To jest ryzykowne. A tutaj Otóż apostoł to. Piotr Otóż. wyraźnie powołuje się, prawda, że jest apostołem Jezusa Chrystusa. On ma przekaz, który jest zgodny z tym, co Pan Jezus mówi. A my nie zawsze takim listem jesteśmy od Chrystusa. Pisze też tam do wybranych do wybranych.
1: Jak to jest z tymi wybranymi?
3: Problem wyboru wyboru jest kwestią dyskutowaną od wieków. Czy Pan Bóg wybrał do Królestwa Bożego ludzi, zanim się urodzili? Czy dostają się ludzie do Królestwa Bożego z własnego wyboru? A zatem tutaj to jest ten problem rozstrzygnięty w tym szerszym kontekście, mianowicie w kontekście innych tekstów biblijnych. Bowiem jeżeli byśmy mieli tylko ten jeden tekst biblijny, moglibyśmy nie zrozumieć o co chodzi. Ale dzięki temu, że je mamy, już wiemy, że jakby powiedzieć Pan Bóg nie wybiera indywidualnie ludzi do zbawienia. To ludzie się sami wybierają, w którą stronę chcą iść w swoim życiu. I ja dodałbym jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. Mianowicie, że ten list skierowany jest do czytelników, którzy znajdują się w kilku regionach Turcji. Pont i Bitynia leży to są dwie duże krainy, które leżą nad Morzem Czarnym. Potem jest Azja, która leży nad Morzem Marmara. W końcu w środkowej Turcji jest Kapadocja i Galacja. Kapadocja jest na północ od Tarsu, czyli miejsca, w którym urodził się apostoł Paweł. Paweł. I interesującą rzeczą jest, że on spodziewał się że ten jego list będzie czytany w jednym zborze i przekazywany do następnego. Czyli będzie takim pismem ogólnym, obchodzącym wiele miejsc. I to jest wspaniałe, że ten pis, ten list ogólny dotarł i do nas
1: w XXI wieku. Dziękuję. Wróćmy do tego wybrania. Bardzo piękny tekst znajduje się w księdze Ezechiela w 33 rozdziale. I znowu u Ciebie, Estero, poproszę.
2: Dziękuję. Powiedz im, jaką żyw, mówi wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? Domu Izraela wtedy, ale to jest apel do każdego z nas.
1: I podobna myśl w bardzo znanym tekście z Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału, z szesnasty 16, 16 wiersz, że Bóg tak umiłował świat, aby każdy kto, wierzy. każdy, kto wierzy, miał życie i mógł z tego skorzystać. Każdy jest wybrany. Skorzystajmy z tego. Skorzystajmy z tego wybrania. A z drugiej strony Jaki to przywilej być wybranym. To ma wielkie znaczenie.
2: Tu jest jeszcze taki bardzo fajny tekst. Pierwszy Tymoteusz 2,4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest bardzo ważne, aby zrozumieć prawdę i kroczyć tą drogą prawdy, którą Bóg wskazuje.
0: Ja myślę, że tutaj użyte to słowo wybrane w kontekście listu Piotra, chce zwrócić, apostoł Piotr, uwagę do tych, do których się zwraca, że są właśnie wybranymi. Bo może nie zdają sobie sprawy z tego, że przyjmując Jezusa Chrystusa, stali się automatycznie wybrańcy. bo oni dokonali wyboru. Idąc drogą Jezusa Chrystusa, idąc za Nim, wybierając tą nadzieję, którą głosi, mogą się uważać za wybranych, On stwarza jak gdyby to możliwość uświadomienia sobie. Jesteście wybrańcami w tym momencie, bo żeście dokonali wyboru, na który Pan Jezus oczekiwał.
1: Dziękuję. W dalszym ciągu apostoł Piotr przypisuje niejako pewne role, funkcje Bogu, Jezusowi, Duchowi Świętemu. Co takiego
0: robi Bóg ojciec? No, z góry postanowił coś. No, tutaj mamy określono to wybranie. Prawda? Według powziętego z góry postanowienia Boga. Bóg z góry postanowił wybrać wszystkich do życia w Królestwie Bożym, do życia jako zbawieni. I to jest naczelna idea. Dlatego od razu rozumiemy, że wybrani to nie są ci, którzy gdzieś tam przez kogoś zostają po jakimś czasie wybrani, ale że są wybrani już w postanowieniu Boga Ojca, a więc na początku stworzenia. Tak, ale też określa tego Boga Ojca
1: jako miłosiernego, bo tylko ta cecha, to miłosierdzie Boże może powodować, że my, grzeszni
0: ludzie, jesteśmy wybrani. Na pewno Bogojczec jest miłosierny, tak. ale jeżeli bierzemy to w kontekście słowa według powziętego z góry postanowienia Boga, więc jeszcze przed problemem ludzkim być może, to więc wtedy to nie jest kwestia miłosierdzia, tylko miłości Bożej. A więc w wyniku miłości Bożej są wybrani od razu, już przy stworzeniu do tego, by być wybrańcami w Królestwie Bożym. Max, proszę Cię bardzo.
3: Rola Boga Ojca i Chrystusa są rolami historycznymi. W tym sensie, że oni dokonali czegoś, co sprawia, że ludzie mogą być zbawieni. Natomiast rola Ducha Świętego jest interesująca, bowiem to jest ta rola aktywna, wdrażanie tych owoców zbawienia, wdrażanie w życie wierzących, a także poprzez tych wierzących dokonywania
1: dalszego działania na rzecz zbawienia innych ludzi. Dziękuję. Apostoł Piotr pisze o tym, że zostaliśmy odrodzeni przez.
2: Dzięki zmartwychwstaniu, Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, Chrystusa.
1: Jezusa Chrystusa. I teraz coś wspaniałego. W czwartym wierszu. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was. Co, Co to takiego jest, to dziedzictwo? Czego my możemy się spodziewać? Na co możemy liczyć?
0: Myślę, że to jedna z kilku najważniejszych jeden z kilku ważniejszych powodów, dla których jesteśmy chrześcijanami. Dziedzictwo, no to wiadomo, no to jest odziedziczenie czegoś niezwykłego. Co myśmy stracili w takim razie, prawda jeżeli mamy odziedziczyć coś albo co takiego ojciec nam chce przekazać, przywrócić. a co już powinno być nam znane, bo jeżeli dziedzictwo, to chyba wiem, jakie dziedzictwo, prawda, do jakiego dziedzictwa zmierzam. No więc wydaje mi się, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i była doskonała. Był tam też ogród, raj prawda, oddany człowiekowi. I to było coś niezwykłego i pięknego i to już straciliśmy jako ludzie, prawda? Ale niemniej y, mamy obietnicę, że otrzymamy dziedzictwo, które się nie zmieni, które nie zniknie, które nie będzie jakieś tanie, które przeminie, jakieś przemijające, bo piszę tu niezwiędłemu, nieskalanemu, czystemu. To jest coś, co nie może być tą ziemią, która w tej chwili jest. A więc coś będzie z powrotem dla nas osiągalne. I tak naprawdę przecież wszyscy tęsknimy do tego Królestwa Bożego. Obojętnie jak je pojmujemy w naszych denominacjach, to w każdym razie jest to coś doskonałego, takiego, co było na początku, co Bóg stworzył.
2: To właśnie zmartwychwstanie Jezusa jest... Podstawą chrześcijańskiej nadziei, ta nadzieja jest powodem do radości nas wszystkich.
0: No to jest jakby kolejny ten powód, prawda? Zmartwychwstanie, czyli możliwość tego życia wiecznego, ale nie tylko że samo życie, bo niektórym się wydaje, że no dobrze, będę zbawiony i później tam będę na tych murkach gdzieś tam e, skrzydełkami machał, Znudzę się przez wieczność, nie? <śmiech> Więc <śmiech> będziemy budzeni do życia na cudownej, przepięknej ziemi, a więc to już są te dwa elementy celów, jakie sobie w, zakładamy w naszej wierze. Wierzymy w coś, no, wierzymy w Jezusa Chrystusa, który nam umożliwił osiągnięcie jednego z tych celów, jakim jest właśnie niebo, czy królestwo Boże. Tak.
1: Podobną myśl zapisał prorok Daniel w siódmym rozdziale i osiemnastym wierszu. Lecz Potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne. Myślę, że razem z Piotrem możemy powiedzieć, że weselimy się z tego. On zachęca wierzących, adresatów, Weselcie się z tego, co jest obiecane.
0: No tak, tylko my się mamy weselić już tak przez dwa tysiące lat, a powiedzmy sobie szczerze, że to apostołowie jeszcze myśleli za swojego życia, że to królestwo już nadejdzie, prawda? Y-y. Teraz chyba można zrozumieć, dlaczego apostoł Piotr pisze ten list. Że mimo tych różnych problemów, trudności, tego oczekiwania, jakby chciałby umocnić wierzę, jakby trzymajcie się tej wiary, prawda, bo ponieważ my myślimy i tęsknimy do czegoś nieznikomego, prawda, jakby przypomina, żeby żeby przypadkiem w tej powszedniości nie zatracili celu, który przed nimi jest. Przypomnijmy, jaka była
1: sytuacja wówczas, bo tu mówimy o samych takich dobrych rzeczach, o tym, co zrobił Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. Mówimy o dziedzictwie, o tym, żeby się z tego cieszyć. Jaka była sytuacja tych rozproszonych wówczas i apostoła Piotra?
3: Sytuacja była nie do pozazdroszczenia, dlatego że często musieli uciekać ze swoich własnych domów, szukać nowego miejsca, byli tymi uchodźcami, którzy często przemieszczali się z jednej krainy do drugiej, z jednego miasta do drugiego, aby znaleźć tam jakąś doczesną ostoję. Oprócz tego były wywoływane lokalne prześladowania albo prześladowania bardziej ogólne, które wywoływane były jak na przykład za cesarza Nerona czy później za innych cesarzy rzymskich, które spowodowały, że chrześcijanie ginęli na arenach w, jako ci, którzy byli niegodni tego, by mieszkać w, prawda, na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Nie tylko były to prześladowania od samych Rzymian, ale także chrześcijanie jako tacy byli również niemile widziani przez Żydów, przez synagogi żydowskie, które istniały w różnych miejscach tamtego świata cywilizowanego.
2: I właśnie Piotr stara się uświadomić tym chrześcijanom, że to jest konflikt między dobrem a złem, który obserwuje Cały wszechświat. I właśnie oni są uczestnikami tego znacznie szerszego konfliktu między dobrem a złem. Stara się im pomóc wytrwać w wierności prawdzie pomimo ciężkich prób.
0: Inaczej mówiąc, te wszystkie trudności, nieszczęścia, problemy są próbą wiary. A więc, czy to takie też ta ich wiara jest również nieznikoma? Czyli jest jak jak wytopione srebro-złoto, wypróbowane. A więc, żeby ta wiara umocniła się także poprzez te doświadczenia, które przechodzą. I
1: tak sobie myślę, kiedy dzisiaj jest nam źle albo narzekamy, że coś nie jest tak, jak, jak chcielibyśmy, żeby było, to czy nie warto czytać te teksty mówiące o nadziei, o dziedzictwie, o radości. Myślę, że może to nam pomóc podnieść wzrok z codzienności na niecodzienność, na to, co wspaniałe i nieprzemijające. No ale już wspomniałeś o... Życiu, No to jak tu żyć, kiedy jest ciężko i trudności, a ma się taką
0: nadzieję? Bo o tym życiu też apostoł Piotr pisze. No więc przede wszystkim zwracaj uwagę na to, że oni nie mogą zaskarbić sobie łask Bożych, czy zbawienia, poprzez swoje wysiłki niejako, bo trzeba sobie powiedzieć, w tych dalszych wersetach jest mowa o tym, że są wykupieni nie byle złotem, nie byle srebrem, lecz żywą krwią Pana Jezusa. I mówi im o tym i przypomina, żeby zmotywować ich do tego, że ich wiara i zmiana stylu życia, mimo tych trudnych warunków, nie powinna wynikać z chęci pokazania Bogu, jacy my jesteśmy dobrzy, lecz z wdzięczności stać się posłusznym Panu Jezusowi w taki sposób, napełnieni Duchem Świętym, żeby wydawać te piękne owoce, które czasem niektórzy nazywają uczynkami. Te uczynki są świadectwem dowodem głębokiej wiary i wdzięczności Panu Jezusowi za stworzoną możliwość bycia zbawianym. Tak to piękne, tylko od czego zacząć? Od
1: czego zacząć radzi apostoł Piotr? Chociażby w 13 wierszu tego pierwszego studiowanego przez nas rozdziału.
2: Mogę przeczytać? Bardzo proszę. Dlatego okiełzajcie umysły Wasze i wymi będąc, połóżcie całkowite na, całkowicie nadziejem Waszą własce.
1: Dziękuję. Okiełznajcie takie już mało używane słowo. Przygotujcie. Poddajcie w kontrolę. Poddajcie w kontrolę. Zaczyna się wszystko od umysłu. Od chcenia, od wyrażenia pewnego pragnienia. I w czternastym kolejnym wierszu radzi, aby się nie kierować
2: porządliwościami.
1: I tu nasz umysł musi sobie z tym poradzić i wybrać. Czy to, czy myśleć o dziedzictwie nieznikomym, które gdzieś tam jest, czy kierować się porządliwościami
0: dnia codziennego, które są tuż obok. Apostoł Piotr ma świadomość stylu życia ówczesnych ludzi, czym się kierują w życiu, w jaki sposób dochodzi do tego, kim oni są. I prawda jest taka, że... Głównie ludzie kierowali się emocjami, my do dzisiaj mamy z tym problem, kierujemy się emocjami emocje czasem rządzą i mówią nam jak mamy postępować. Na przykład proste takie coś, kiedy słyszę to ciarki mnie po plecach przechodzą, kiedy mówi kobieta, no zakochałam się, więc... Więc musiałam zdradzić. Albo mężczyzna, no przecież zakochałem się. No jak miał się nie zakochać? Piękna młoda, dwa razy młodsza od żony, prawda, pojawiła się na jego oczach, emocje zadziałały, no nic zna, to nie mogę, po prostu się zakochałem. To są emocje. Otóż apostoł Piotr mówi, okiełzajcie umysły, okiełzać, czyli nałożyć na sposób myślenia, na styl myślenia coś, co zatrzyma to działanie emocjonalne. I takim okiełznaniem jest znajomość Jezusa Chrystusa, znajomość prawa Bożego, głównie podstaw, prawda? Poznanie też Pana Jezusa. Poznanie Pana Jezusa sprawia, że w Jego obecności potrafimy rozróżnić, co jest złe, a co jest dobre. Że już nie kierujemy się emocjami, ale zasadami. Z zasady to jest złe. Jeżeli już my tą zasadę znamy, rozumiemy, to zaczynamy panować nad emocjami. I daję tutaj dobry przykład. Świętymi bądźcie.
2: Jako bo... ojciec wasz jest święty. No
1: tak, wybrani hmm. jesteście. Przykład. Przykład. Mając na uwadze przykład Boga, przykład Jezusa Chrystusa, no ten umysł okiełznany musi teraz wybrać, czy naśladować porządliwości, czy czystego i świętego Boga. Ale to jest
0: niejako cena tego wybrania. Jeżeli rozważamy śmierć Pana Jezusa i wiemy, że On umarł na krzyżu, tak cierpiał i że dla nas to zbawienie wywalczył, to dlatego, że nie zgrzeszył, nie uległ emocjom. On podlegał różnym pokusom szatan starał się go oczywiście skusić i, i chciał, żeby doprowadzić do grzechu. Ale Pan Jezus, nie dlaczego, dla Niego była ważniejsza miłość ludzi. A my powinniśmy odzajemnić tę miłość Panu Jezusowi. Jeżeli On dla mnie tyle zrobił, to ja też powinienem coś zrobić z moimi skłonnościami, moimi słabościami i porządliwościami. I ta cena też jest
1: powinna być odpowiednią motywacją. Z jednej strony świętość Boga, a druga, z drugiej cena, za jaką zostaliśmy wykupieni. Co pisze Piotr na ten temat?
2: Ja może powiem jeszcze to, a, to że jeżeli właśnie widzimy Ojca, który nas kocha, widzimy te, widzimy przykazania Boże, zasady Boże i no, zauroczyliśmy się, przy, przypuśćmy, ale my nie możemy tego, tej krzywdy zrobić komuś drugiemu, dlatego że my chcemy go kochać. My robiąc y, takie nieprzemyślane rzeczy, my krzywdzimy drugich ludzi. No tak.
1: Ale jeżeli się zdarzy coś złego, grzech, upadek, ile to kosztuje? Ile kosztuje grzech? No śmierć Pana Jezusa. Śmierć. Niestety. Krew Jezusa Chrystusa przelaną za nas. To jest ogromna cena. Musimy mieć świadomość, ile kosztuje nasz grzech, jeżeli się na niego To jest dobry decydujemy. kaganiec na
0: nasze namiętności.
1: Nie? Powinien, oby, być. Oby, Powinien być. Oby takim, oby takim był. No i jeszcze, jeszcze jedna świadomość, świadomość o której pisze w 17 wierszu pierwszego rozdziału apostoł Piotr
2: że cokolwiek uczynimy to Bóg widzi i wtedy będzie to na sądzie rozliczone, rozliczone
1: tak no to jest. nie zniknie w cieniu, nie rozpłynie się gdzieś tam w powietrzu Pan Bóg z tego rozliczy.
2: To jest oczywiste,
0: że często człowiek, gdy popełni jakieś wykroczenie przestępstwo, jakąś nieprawidłowość, to pierwszą rzeczą szuka usprawiedliwienia. No mamy na samym początku już tak było, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, no szukali usprawiedliwienia i to pokutuje nas wszystkich, że gdziekolwiek zrobimy coś złego, niewłaściwego, pierwsza myśl znaleźć wytłumaczenie dla siebie, czyli oszukiwać się. Próbujemy siebie oszukiwać. Tutaj właśnie jest mowa o tym, żebyśmy się nie oszukiwali.
1: Co nas motywuje do tego, aby być chrześcijanami? Czy świadomość Bożej Świętości, Jego charakteru? Czy cena, jaką Jezus zapłacił na Golgocie? Czy świadomość sądu? a może wszystko razem. Jeżeli mamy to na uwadze, to warto
0: być chrześcijaninem. No, był taki okres czasu w moim życiu, kiedy do pobożnego życia motywował mnie strach przed sądem. Ale to nic z tego nie wyłaziło. To naprawdę, kiedy zmiana zachodziła w moim sercu, w moim myśle i w moim postępowaniu i życiu, zaczęło się od tego, że to Bóg tak mnie umiłował i że tak poświęcił siebie dla mnie. I to jest chyba ważniejsza motywacja. To będzie ta pierwsza w moim przypadku. I druga, to nie chciałbym stracić tego dziedzictwa. Mimo wszystko pociąga mnie ten świat, który obiecuje Bóg. I ku temu właśnie zmierza apostoł Piotr w kolejnych
1: wersach. W dwudziesty drugi wiersz jest taki bardzo piękny.
2: Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.
1: Miłujcie się, o to prosi, o to apeluje apostoł Piotr. Mówi i o wspaniałym dziedzictwie, o charakterze boskim, o ofierze Jezusa Chrystusa, o przyszłym sądzie, ale wy jako ludzie, jako bracia
0: współwierzący, miłujcie się. Można by powiedzieć, że apostoł Piotr w tym pierwszym rozdziale mówi o dwóch przykazaniach. Pierwsze o tym, miłości Boga do nas, co zrobił dla nas i dlaczego powinniśmy Go kochać i dlaczego powinniśmy zmienić nasze życie i tak dalej. A to drugie przykazanie, na którym się zasadza cały dekalog, to miłość bratnia. A więc tutaj na naszym poziomie. Jest wyrazem tego, że my przeszliśmy przemianę wewnętrzną, że powoduje nami Bóg, że On nas zmienia w ten sposób, że Jak On nas ukochał, tak my ukochaliśmy innych dookoła nas, prawda? I to może być jeden z najtrudniejszych probierze, że się tak wyrażę, naszej chrześcijańskości. Tym bardziej, że ta miłość
1: ma być odniesiona i sprawdzana przez Słowo Boże. W kolejnym wersecie tak napisał. Istotną rzeczą
3: jest również zwrócenie uwagi na tekst oryginalny Nowego Testamentu, który używa trzech słów na wyrażenie miłości. Jest to przede wszystkim miłość filia, czyli miłość do brata, do siostry, przyjaźń. Jest następnie miłość erotyczna, czyli eros oraz miłość szczególna, czysta agapę. I interesujący jest to, że właśnie w tym tekście 22 nie użyte jest słowo agapę, tylko użyta jest filia. Nie wiemy dlaczego, bo wydawałoby się, że można byłoby w kontekście tego, co jest powiedziane, użyć słowo agapę, ale prawdopodobnie Sylwan sekretarz, który redagował cały tekst, uznał, że tu należy wprowadzić właśnie to, to słowo. Co ozna- niemniej oznacza to, że jest to jednak taka miłość, które czystym sercem chcemy okazać Bogu i bliźnim. I, i, I to jest właśnie to istotne, że, że miłość która jest obłudna, nie jest
1: miłością. Mając takie wspaniałe obietnice, miłujmy się szczerze. Miłujmy też tych, z którymi się stykamy. Wszystkich ludzi, idąc za przykładem naszego Pana, który tak wiele umiłował. Niechaj ta nadzieja tego dziedzictwa nieznikomego, niezwiędłego będzie zawsze żywa wśród nas, wśród naszych bliskich. No i pocieszajmy się nawzajem tymi słowami, nawet będąc w rozproszeniu, tak jak adresaci listu apostoła Piotra. Bardzo dziękuję za Wasze myśli. Podziękujmy też Panu za to studium i za możliwość. Korzystania z, z żywego Słowa Bożego. Maksymilian, proszę o modlitwę. Niebiański
3: Ojcze, serdecznie dziękujemy Tobie za to studium tego ciekawego listu apostoła Piotra, tego apostoła, który wyparł się Ciebie, ale następnie stał się wiernym, posłańcem do swoich współziomków, a także i osób, które pochodziły z Pogan. Panie Jezu, pobłogosław nam te rady, te zalecenia na naszych sercach, abyśmy mogli wdrożyć je w życie i przede wszystkim, abyśmy z Twoją pomocą mogli miłować siebie nawzajem, a także miłować Boga. Tę prośbę wyrażam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen. 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 Kolejne studium Listu Piotra będzie nosiło tytuł Królewskie Kapłaństwo. Serdecznie zapraszam również do studium.